0: Aš
1: jučiuosi visiškai pasiruošusi, vien todėl, kad niekaip nesiruošiau. Nu, atrodo, viena didžiausių klaidų yra, ypatingai kalbant apie asmeninę komunikaciją, kad žmonės galvojo, kad yra viet vienas receptas. Visveiki visi, su jumis sveikinasi
2: Julija ir The Dreamers and Humans. Štai tinklą yra kaip Feniksas iš pelenų, iš niekur atsikėlusi, prisikėlusi ir niekas jos nelaukė, niekas jos neprašė, bet štai mes čia šiandien. Ir iš tikrųjų, štos laidos inicijatorė yra mano bičiulė Justė Gvasdai Tytė, kuris sako, man vieną dieną klausy, kodavai padarom laidą. Tai duodu žodį Justėj, kad jinai papasako, tu
1: kodėl jinai turėjo šitą pasiūlymą. Žinai, man... Atrodo visą laiką labai faina yra klausytis pokalbių, prie, kurie vyksta prie kitų stalelių, kai išsėdžio, arba viešajam transporti, arba tiesiog einant gatve. Ir aš pagalvau, kad visai faina būtų įrašyti kelias laidas, kur mes kalbėtume apie komunikaciją ir laisvą darbystę. Tokia forma, kažkas galėtų pasiklausyti mūsų šiek tiek tokių privačių pokalbių, kavinė ar kažkur. Ir kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus yra tiek tavęs tikrai klientai klausia, tiek manęs klientai klausia, nu, tai koks, tas yra sėkmingas komunikacijos receptas. Arba ten, tai kaip tau pavyksta būti ten sėkminga freelancerai, žinai, tai kaip tau pavyksta va, tai padaryti kažkaip gerai. Ir visi tikėsi kažkokio tai vieno recepto, kuris 100 procentų suveiks. Tokio recepto nėra, mes galim duoti gairės ir panašiai, bet yra labai daug kelių tam pačiam tikslui pasiekti. Tai man atrodo, šitas kelios laidos, arba viena laida priklausoma kaip jums seksis gali būti tai tiesiog atskaitos taškas, kur mes pasidalinsim savo visiškai subjektive patirtim, nuomonę, tokia nelabai ne cenzuruota, kad tiesiog būtų kaip pavyzdys, nu, vad, kad galima ir taip, bet tai tikrai nėra vienintelis variantas. Tai yra subjektyvios nuomonės
2: ir nugirsti jūsų pokalbei apie komunikaciją iš žmonių, kurie turi šiek tiek patirties, turi žinių ir nebūtinai jos bus absoliučiai teisingai nyginčiami faktai. Pažiūrėkim, kur mus tai nuves. Mes šiandien su Justė sakėm, kad pradėsime šitą laidų ciklą nuo kasdienos komunikacijos. Kas tai per dalykas yra apskritai kasdieno komunikacija, kaip mes ją suvokiam, kuo jinai mums
1: patinka ir kokie yra pavyzdžiai, kurie mums visiškai visiškai nepatinka? Man atrodo, kad kasdienos komunikacijos fenomenas yra tai, kad ją visi vienai par kitaip leidžia į eterį. ne? jinai daugiau ar mažiau visą laiką suslauga kažkios auditorijos, auditorijos ir jos dėmesio. Ir jinai kelia labai daug minčių, emocijų ir jausmų. Ne tik tiem, kurie žiūri jau sukurtą produktą. Ar tai būtų įrašas, ar video kažkoks turinys, ar tiesiog, nežinau, nuotrauka, kažkas tai. Bet ypatingai tam žmogui, kuris kuria tą turinį. Ir jeigu mes šiandien apie profesionalus, kurių Tiesiog, darbas yra ten tvarkyti dešimties skirtingų ženklų paskiras ar ten komunikacija, tai žmonėm, man atrodo, labai didelis yra iššūkis. Tiesiog, kurti komunikaciją, kuri, pavyzdžiui, padėtų susirasti asmeninio kliento. Arba komunikuoti apie kažkokius tai pomėgius. Arba aktualizuoti, galbūt, kažkokias tai temas. Arba, nežinau, tiesiog padėti savo nedėlę prekežianklų ženklui sulaukiu daugiau klientų ir panašiai. Tai tam,
2: kad mums visiems būtų aišku, apie ką mes tiksliai išnekam. Tai imkim, tarkim, yra veido masažo specialistė. Ir jinai daug komunikuoja apie paslaugą, vat būtent aktualizuoja ją, pasakoja apie jos visokias naudas ir taip toliau. Tai to mes navadinamas asmeninę komunikaciją. Asmeninę komunikaciją, kasdienę komunikaciją mes labiau turime omenyje tai yra jos hobiai, visa tai, kas išeina iš už jos paslaugos teikimo ribų,
1: ar ne visai? Aš padinčiau kasdieną komunikaciją, nes tai vis tiek, jeigu ne pati kūrėt jeigu nėra pasamdyto žmogaus, kuris ten užę viską padaro. Dėl to, kad nei turi pati sugalvoti, kaip jis Su, papasakos apie savo paslaugas. Jis pati turi nuspręsti, kaip tas sukurtas turinys vienetas atrodys, jis pati turi nuspręsti, kada publikuos, jis pati turi išgyventi gėdos jausmą ar ten kažkokią kalti, ar dar kažką, ką kiti pagalvos momente. Jis turi kažkaip prasti motivacijos, tai kartoti ir kartoti, kartoti ir kartoti savaitę po savaitės. Jis turi kažkaip išbūti su jausmu, kai jinai vapšiai nebė nori nieko komunikuoti, nei kažko, gal turi labai daug klientų. Ir gal išbūt su jau smukai stinga, tiesiog įdėjo, ką ten toliau padaryti, arba matai, kad darai taip pat kaip konkurentai daro ir panašiai. Tai man atrodo, tai labai yra platu, bet bet kuri atveju mes daugiau galbūt kalbėkime apie žmonės, jo, kurie, bet kuriu atveju nėra profesionalai, nė dirba agentūrose ir nėra tokie nu jau labai smarkus specialistai, nes jam truputėlį yra kiti reikalavimai ir gal kitos teisyklės.
2: Tai iš savo patirties, kiek su turėjos va tokių klientu arba susidurimų su žmonėmis, kurie tai daro, visi, gerai, norėjau sakyti, visi kaip vienas. Dauguma kartoja vieną ir tą patį dalyką, kad kol dar aš kalbu apie savo paslaugas, tol man viskas yra ok. Arba produktus. Kai tik tai tema pasisuka apie kažkokius kitus dalykus, požiūrį, vertybės, hobius, yra labai sunku komunikuoti. Nes visą laiką atrodo, kad To jau yra labai daug, šitas tūkstantį kartų yra papasakota, pasidalinta, atreflektuota, ir niekam čia neįdomu ir apskritai klausimas ar saugu dalintis šitais dalykais.
1: Tau panašiai būna? Tai aš dar tik papildyčiau, kad labai dažnai ypatingai moteris sako, kad o galima kažkaip komunikuoti nerodant savęs, ja. nu čia jau, jau neduok dieve nuotrauką, tai čia kažkas siubingo, jeigu jau filmuotis ant kažkiekiem storiam, tai nepakeliama, Ta prasme, tai yra nu, toks didžiulis iššūkis. Tai man atrodo, tas tokia eliksana, jeigu kalbėtume apie moteris klientės, tai labai labai, uh, jinai yra panaši ir jos visos praktiškai sako tos pačius dalykus, kad uh, jos neturi ką pasakyti, uh, kad uh, niekam bus neįdomu, kad jau Marytė iš kažkur jau apie tai pakalbėjo, tai man atrodo tokia bendro suvokimo tinga, kad um, nu žmonės, kurie netirbo toj pačioje srity kaip ir tu, Nu, jie tikrai nežinos tiek daug dalykų, kiek tu žinai. Apie tą patį dalyką skirtingi penki žmonės, skirtingi ir papasakos. Problema, man atrodo, yra, kad mes labai užsiciklinam ir į Google patarimai, kaip daryti komunikaciją, randam ten, nežinau, šablonės 10-15 temų ir va taip primityviai nukopijuojam. Nes su tam temom yra viskas gerai, tai tam tikrą kryptį. Yra blogai, kai mes daugiau Ir nebematom sluoksnio arba kažkokių tai skonį tai tam. Tada mes tampam nuvat vienodi, jeigu dirbam toje pačioje srityje. Pažiūrėk, net komunikacijos specialistai. Daugelis mūsų, mes esam vienodė. Mes turim kažkokias brandinės spalvas, mes turime kažkokias ten fainas nuotraukas pasidarę, mes tokie esam pozityvus, liuksų žmonės ir pasakom, kaip ta, nežinau, kaip dešimt būtų kaip suvaldyti krizę, penki būdai iš kur gauti naujų idėjų, trys būdai kaip pasitikrint, ar tavo paustas geras, mes visi kalbame apie tą patį. Tai čia šiek tiek sudramatizavo, nes ne visi, bet minti pagavai. Štai vietoj, žinok, negaliu neprisiminti savo bičiulis, Jis yra jogos
2: mokytoja. ir kartais, kai mes su ja susitinkam, mes kalbame apie tai, kaip sekasi jai, jos joga, jos joga yra kitokia, tai jau pradėkime nuo to, kad tai turbūtėlį duoda tą kitą spalvą. Ir kitas momentas anai sako, aš tiek metų ją vedu ir, sako, man tiek metų nepavyksta tapti tą normalią kabutėse jogos mokytoje. Ta, kuri yra, vat tas vaizdas, kuris dabar visiems atėjo į galvą. Mhm. Tos timpos, kažkoks kuodelis, gražiai degusi odą ir šypsena Pozityvumas ir jis sako, tai ką man daryti, jeigu aš esu niuri, nu va tarkim, vadinkim, niuri jogos mokytoja. Aš nei gyvenime, nei savo užsiėmimuose nesišypsau ir netitinku to standarto susikurto, to patogaus visuomenį įvaizdžio. Ir sako, gaunasi, kad man ir komunikacijai, nu, teoriškai reikėtų irgi, va, tokiai būti. Galbūt, va, nepatogiai, kažkokiai niuresniai, bet tos, žinai, pozityvios šypsenos. Ir va, šita dalis yra labai įdomi. Nes man atrodo, kad vieniems iš mūsų vis dėlto pavyksta ir komunikacijoje išlikti savimi. Ir vis dėlto, na, suvokti, kad tai yra tam tikra kaina, galbūt, kurią mes sumokėsim. Nes kažkuriai auditorijos daliai tai bus nesuprantama. Ir nei nenorės eiti pas tokią jogos mok O kažkam bus viskas ok, kažkam būtent to reikia. Ir tai pagalvokime apie to žmonės, kuriems iš tikrųjų būtent to reikia. Gal kažką tai vemti verčia nuo tų spalvotų, gražių eilų jogo timpų. Gal kažkas tai nenori eiti pastabalintą šypseną. Jie nori eiti va po šitą niūrę jogos mokytoje. Ir man šitą vietą, kad kai aš tą savokimą net taip motivuoju, tada iš tikrųjų būti savimi. Va tuo
1: tokiu tikruoju savimi. Gera komunikacija turi turėti savo fiškę. Žinai, tiesiog turi turėti savo fiškę ir man atrodo, mes kartais labai sunkiai ieškom, kas ta galėtų būti fiškia. E, ir irgi užsiciklinam ant kažkokių tai momentų, kurie galbūt yra sudėtingi. E, tai gali būti, pažiūrėjau, reikės tai išvaizdą. Gal tarpas tarp dantų. Tavo gali visa komunikacija būt paremta, kad tu visose nuotraukose šipsai, šipsais ir turi tarpą tarp dantų ir rašai tiesiog paprasta turinį, ką visi rašo bet tave atsimens iš tavo šypsnas. Gal tikrai, nu, ten, nežinau, yra... Tu esi pati pasaulio jogos mokyto ir čia tavo fiškė gali būti. Gal pas tave ateis visi cinikai pasaulio, kurie visiškai nesuinteresuoti nesu, nesu nušvitimu ir jūs turėsit geriausias jogos pamokas, nes jūs būsit, toks, žinai, gentis. Lygiai taip pat su komunikacijos, va, specialistai, žinai, kiekvienas turi, nu, geri arba tokie ryškesni komunikacijos specialistai turi savo fiškės kažkas keikiasi per seminarus, kažkas tikrai sužiūri visus ten naujausius ten trendus ir taip toliau ir čia yra pastatyta visa, visas išskirtinumas kažkas ten nežinau yra pasiėmę, vien tik kritikuoja visus ir čia, žinai, yra fiškė. Aš nesakau, kad yra geros ir blogas, nes kol yra tas kampas tol vis tiek tavo dėmesį kažkaip, tavo tai turiminti kaip auditorijos dėmesį tai gali patraukti Ir tada galbūt neverta tau ten vargti su vizualais, jeigu čia visai ne tavo tema, žinai. Mhm. Nebeverta vargti su video, jeigu ten tavo, žinai, visiškai irgi čia, ne, yra. Tai, bet čia labai daug nepatogumo tame yra. Nes tu turi parodyti kažkokią tai kabutę su savo trūkumą. Nes mes dažniausiai patas fiškas galvojom kaip apie mhm. Ir čia ne, nė, nėra kaip žmonėm... Nu, negali papurti žmogaus ir kad jam susikratytų galvoj ir dabar pradėtų apie tai pozityviai kažkaip galvoti ir sakyti, jo, aš būsiu nuri jogos mokytai. Mm. Bet man atrodo, čia labai šiaip veiksmingas kelias, kad komunikacija irgi taptų iš dalies kaip gyvenimo būdu, tai ją konstruoti ir statyti ant kažkokio tai savo kabutėse trūkumo. Tai trūkumo naudoju tik dėl to, kad, nežinau, dabar kažkokio greitai kito žodžio, kuris... Įpatybė. Įpatybė. Va, įpatybė. Labai geras kad mhm. būtų
2: supliusą ženklių. O klausyk, gali dabar prisiminti kokį nors savo pavyzdį ar savo aplinkos pavyzdį, kur realiai žmogus, bet ėmėsi tokio eksperimento komunikacijoje ir kažką atrado apie save, gal tau pačiai taip yra
1: nutikę? Man apskritai jo komunikacija labai ilgai buvo darbas. Aš niekada nesvaršiu, kad čia gyvenimo būdas gali būti, kad čia gali būti hobis, kad čia gali būti būt, būt kažkoks dalykas, nu, taks su, su smagumu ir man pasikydėštis požiūrės tada, kai aš pradėjau būti laisą ir pradėjau kurti savo asmenį prekį ženklą. ir man reikėjo perėti per tuos pačius visus klausimus tai kaip aš noriu atrodyti vešojo rydvėje kiti pagalvos kaip, kaip padaryti kad man būtų įdomu daryti komunikaciją nes aš žinojau, kad tai čia bus ilgas maratonas neužteks penkių postukų, kad aš turėčiau pakankamai klientų ir tada vat kokia ta forma turėtų būti Tai man pačiai tai buvo įrankis. Ir aš turiu vieną klientą, kuris visiškai nebuvo susijęs su socialiniais tinklais, vyras. Nu tai jau tai labai apibrėžė jo naudojimas socialiniais tinklais. Mm -hmm. Ir jo Instagramo paskiria turėjo ten tris nuotraukas. iš serijos ten 9 m metų ir, ir that's it. Ir kai mes pradėjom dirbti, jį po truputį atradot, kad jam patinka kažkokios tai kitos temos. Kad jis vat, labai mėgsta ten sportą, discipliną, saviugdą kad jisai gali to dalintis, kad jisai gali sukurti kažkokį video, kad jisai gali pasidalinti knygom, kurios jam patinka, jisai gali gauti grįžtamą įrįšį ir panašiai. Ir tai visiškai atvėrė ir naujus įgūdžius, ir naują lauką. Ir dabar jau praėjo turbūt geri metai, kai jisai nuo to užsiemą. Ir yra nuostabu žiūrėti, kaip pasikeitė jo turinys, koks tai kokybiškas tapo, žinai, vairus ir kiek jisai jis pats eksperimentavo. Nors tas žmogus nėra nei ten aš sakau, romantikas, komunikacijos klausimai, žinai, bet tai vis tiek paveikia ir labai gerą pusė.
2: Tai jam pasidarė patogu kalbėti šitom temom, ne? Dalintis savo
1: dalykais. Taip, taip, ir patogu, ir kad tai nėra baisu, ir kad tai duoda pridėtinę naudą ir vertę. Tikių atveju mes labai jokavom, kad jam labai daug merginų pradėjo rašyti. Tai čia nebuvo planuotas toks efektas, bet um, jo, tai visiškai gali tau atskleisti iki tokią tavo, nu, tavo pačios pusę. E, man atrodo, ir tu su komunikacija, nežinau, vat, kokia tavo istorija, ar tu, kai pradėjai draug su komunikacija, visą laiką buvai susifokusavusi vizualą labiau negu į tekstą ar ten kitas komunikacijos formas. Nes atrodo, kad ir tu, kaip tu dėlioji savo komunikaciją, nu, nei, irgi yra apie tą eksperiment, apie tuos eksperimentus ir paieškas ir panašius dalykus, nes tu každa pati akiaisai, kokias tu nuotraukas keldavai tam prieš nežinau, ar penkmetį, ar, ar trumpesnį laiką ir dabar tu tikrai jau trupų tokių nekeltam ir tavo tinkrelės visiškai kitaip atrodo.
2: Šiaip iš tikrųjų labai smagu prisiminti. Aš atsimenu 18 metais, kai išsikraužiu iš Lietuvos kuriam laikui ir sugalvojau, kad nu gerai, reikia iš kažko tai gyventi pakeliui ir parašiau tiesiog paprastą įrašą feisbuke, ant savo asmeninės sienos, todėl, kad neturėjau ten jokio Facebook page, nieko, nieko, tiesiog parašiau, kad, na, aš galiu kurti jums turinį ir, tiesą sakant, žinai, dar storių tuo metu net nenaudojam normaliai. Na prasme, aš tiesiog parašiau, kad galiu jums klientai, kad ir kokioje srityje jūs esate, tiesiog ruošti įrašus, ten padaryti kokią nors komunikacijos planą. Nu, ta prasme, toks labai, labai primitivus, tam tikra prasme, net vaikiškas, galbūt net buvo paustas. Ir aš tada po truputėlį, po truputėlį pradėjau irgi gilintis, tai kaip man čia save iškomunikuoti, ištransliuoti kaip atokų žmogų, kuris padeda tos Facebook'o postus rašyti. Ir um, aš tiesiog darydavau taip, kaip daro absoliučiai visi. Aš tiesiog ėmėjau ir kopijavau ten susiradusi ar YouTube'e, ar Instagram'e, kokias nors amerikietės, kurios lygi tą patį daro Amerikoje. Pasidarydavau ar be funky ar kokioj nors kanvoj, pagal šablonus tam tikrus uh, tokius thumbnails, tokias užsklandas, ane, ten tiems ar Instagram'o postams, ar YouTube'o postams ir aš tiesiog tiesą sakant, tiesiog pradžiai copy peistų dariau taip, kaip darė jos, nes tikriausiai tai yra va ta, tuo metu tai, tu esi tokioje teritorijoje, kuri tau yra dar visiškai nepažinta, tu pats nieko joje nesupranti Ir man atrodo, kad visai gal ir buvo geras sprendimas tiesiog bukai eiti ir kopijuoti, nes tik tai kopijuodama po truputėlį aš pamačiau, ko man reikia ir kaip man reikia. Ir tekstai, ir vizualas, ta prasme, ten iš dabartinio taško žiūrint, tai man viskas yra labai šabloniška, labai primitivu, labai banalu, bet tuo metu tai buvo tai, kas nu, man veikia ir ką aš turėjau daryti.
1: Geras, nu visiškai geras, ne, ir čia yra pavyzdys apie tą tokį nu, kad komunikacija kaip ir gyvenimo būdas ir gyvenimas nukeičiasi, ne, ir ne, nebijot p -p pakeisti. Aš kaip pati pradėjau komunikuoti, tai man atrodo, kad aš save susideginsiu taip, nu, tai surašymo stilium, kad nesupras ne ir kad jisai bus prakandus, o kitas momentas, kad nebus jokio rezultato dėl to, kad reikia būtinai daryti video kad reikia būtinai filmuotis ar kad aš dabar turiu tikrai pradėti šokti ant plot rankom ir daryti visus rilsus pagal treninės muzikas dėl to, kad kitaip aš nepasieksu auditorijos ir taip mano gal pasirinktas kelias yra sudėtingesnis, nes aš rašau ilgus tekstus kurie pagal visus standartus neturėtų šiaip nei pasiekti auditorijos nei kažkam ten labai patikminęs mes kitaip vartojam turinį bet tai nėra visai tiesa dėl to, kad tai pasiekia kažkokią auditoriją atsiranda žmonės, kurie mėgsta skaityti ir tai irgi padeda ir susirasti klientų ir atkreipti dėmesį ir viskas yra įmanoma. Ir man atrodo, vat vienas iš dalykų, kodėl faina ir naudinga žiūrėti komunikaciją kaip į gyvenimo būdą yra, kad tu gali pasirinkti savo primtiniausią formą, kurio tu jautiesi komfortiškai, kažkokį tai stilių, kuriam tu jautiesi komfortiškai ir su tuo važiuoti ir daryti. Tik lūkesčiai turim būti adekvatus, nes jeigu nori būti pats ir ten visų naujovių besivaikantis. Nu, ko gero, šitas kelias nėra tinkamas. Bet jeigu mes kalbam tokį, apie tokį daugiau vidinį pasitenkinimą ir rezultatai, kurių norisi, nu, nėra nežinau, milijoniniai. Ne, ir, ir, ir nereikia ten, kad kiekvienas paustas po dešimt naujų klientų atvestų. Tai yra visai geras kelias tada. Jo,
2: šiaip faina, kad šitos dalykus atskiriam. Nes Man su tuo teksto mirtim tai yra tas pats, kaip iš serijos prižadėta mums buvo, kad kino teatroj numirs, kad teatroj nebeliks, kad knygų niekam nebereikės čia, nu, iš serijos. Tai be jokios abejonės, kad visoks turinys veržiasi į mūsų gyvenimą ir aš dabar mėgstu sakyti, kad turinys jau gamina pat save, tarsi internetas realiai gamina pat save su dirbtinio intelekto kūryba ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai... Jo, jeigu esi stiprus tame ir mėgst rašyti tekstus, suprasime, pasižiūrėkime Facebook'e, nežinau, jeva koncevičiūtė, gali, gali ten ją mėgti, gali nemėgti, rašo ilgiausius tekstus, žmonės suskaito suvartoja ir tai yra tik tai vienas iš daugelio pavyzdžių. Ir man labai patinka, kad tu atskiri šitą dalyką, kad e, išsikėlus adekvačius realius tikslus ir suvokus, e, kaip nori atrodyti tu gali eiti savo tą turinio formą, kur, kurioje tu stipriausiasi
0: Labas, kviečiu pažinčiai su vizualinė komunikacija. Mano autorinės asmeninės vizualo kurimo dirbtuvės Pilniuje rugsėjo 29, o Klaipėdoje rugsėjo 22 dienomis. Dirbtuviu metu konstruosime savo vizualinį identitetą, Mokėsime skurti viendesą vizualinę komunikaciją, pažinsime tendencijas, atsikratysime neaktualių sprendimų. Jei nežinai, ar tau aktualiai ši tema ir nori tik pačiupinėti vizualą, suplanavau pažinti poros valandų sustekimus. Vilniuje rugsėjo 27, o Kalaipėdoje rugsėjo 14 dienamus. Jei neturi galimybės dalyvauti gyvai, kviečiu įsigyti mano online mokymus Instagram vizualas Skirtus ne tik pažinčiai su vizualinė komunikacija, bet ir matymo plėtimui, estetinio intelekto alavimui. Bilietus į visus minėtus renginius lengviausia rasti mano Instagram bio nuorodose. Mano Instagram Julia Bratskė.
2: Kaip kasdienė asmeninė komunikacija atsispindi tavo pačios komunikacijai? Tu taip kažką treniruoji vaisi, kad tai būtų ėjai kažkaip linkto ir ką tu įvardintum bet iš savo komunikacijos, kad čia yra
1: bet, tas mano kasdienės komunikacijos aspektas, o gal netgi fiškė. Aš rašau apie tai, kas man skauda. Visos man, temos, visi įrašai yra apie dalykus, kurie man trigerina, kurie man atrodo neteisingi, kurie man atrodo per mažai sulaukiantis dėmesio, per mažai kažkaip nežinau, ats, atspindėti kažkur ir panašiai daugiau ar mažiau. Todėl yra tokio off-topic įrašai, kur aš kritikuoju tam tikrus pavyzdžiui, vadvasingus verslus, nes man atrodo jie netiški. Tai nekaip kaip nėra susijęs su mano kompetencija, bet man asmeniškai tai kliūna ir aš sauleidžiu tai, žinai, kažkaip tai aštriau pabrėžti arba pasakyti, nu va čia, man atrodo ribos yra peržengtas. Ir apskritai, va, tas galbūt toksai čia yra labai subjektivo, bet savo ribų parodymas, kad Tarki man atrodo, jog vieni skandalai tikrai ten peržengia kažkokias mūsų kaip visuomenės ribas mano subjektivių požiūrį. Ir va tas subjektivumas, man atrodo, yra visai fiškia. Ir plus aš rašau kandžiai. Mhm. Nes iš vizualinės pusės mano komunikacija yra labai plokščia. Nu, žinai. Bet man kol kas patinka. Nes mano gal dėmesys yra kažkur kitų. O dėl treniruočių? Man gal treniruota ir yra per vizualinę pusę. Man rašymui nereikia treniruotas, nes čia daugiau paremta mano vertybių kažkokia sistema, mano pamišimais galvoja mano kažkokiais tokiais polikiais. O va tai, kas liečia vizualai, ypatingai per istorijas, tai aš turiu kažkaip va tada ieškoti būtų kaip man parodyti pasaulį, kurį aš matau, va, tokia forma, kuri man nėra patogi. Tada aš jau kažkas bandau pažiūrėti kurselius, kaip, kad, kad horizontas nuotraukai būtų tiesus, aš žinai, nedėvim ten kažkokį laiksnių kampu, kaip man ten kažkaip tas nuotraukas gal patvarkyti, netvarkyti, nu, va, kažkaip nufotografuoti, nu, vat kažkokie tokie elementai atsiranda. Ir tiesiog labai daug to darau, kol pasiekiau kažkokį rezultatą, kuris man atrodo mm, fainas. Vėlgi labai subjektivinės, nes neturiu su kuo pasileiginti. Mhm. Aš galvoju, jeigu, jeigu žinai, tęsiant
2: šitą skirstimą į tekstą ir vizualą, tai man abi šitos formos yra patogios, ta prasme, aš galiu rašyti, aš galiu fotografuoti, galiu ir filmuoti. Kažkurėme tai taške, dabar neatsimenu, ar tai buvo kažkoks įvykis, ar kažkas, bet tikriausiai tiesiog organiškai aš nuojau iki to momento, kur man pasidarė įdomiau kurti atmosferą ir kurti ją netiesiogiškai. Supranti? Žodis, jis dažnai yra gan tiesioginė komunikacijos forma. Jisai gali būti interpretuojamas skirtingai, tekstas gali būti interpretuojamas skirtingai, bet sutikime, kad labai dažnai tai, ką komunikacininkai rašo istoris, labai dažnai tai būna pakankamai tiesiogiai suprantama informacija. Tai man pasidarė tai mažiau įdomu ir aš pradėjau ieškoti būdų gerai, kaip aš galėčiau iškomunikuoti tai, ką aš veikiu, kur aš esu, kas man patinka, kas mane traukia, kokios mano vertybės. Nenaudodama žodžių. Aš nesakau, kad aš jų visiškai atsisakiau, bet čia yra toks mano asmeninis eksperimentas. Vakarą, ne, pavyzdžiui, aš sėdėjau virtuvėje, geriau kavą ir įdėjau tikriausiai dešimt storių. Ir jos visos buvo nuotraukos, ir jos visos neturėjo jokios potekstės, ne, jokio kepšino. Ir kas tai yra? Tai yra komunikacija, bet jinai dar daugiau turi interpretacijos būdų negu tekstas tai gaunasi, žinai, tokia labai daugias luoksne, kiekvienas žmogus, kuris matė tas nuotraukas, suinterpretavo jas, žino kaip. Ir ta prasme, klausimas, kiek tenais tiesos, to interpretacijai, nes dažniausiai tiek yra labai subjektivi. Koks pats esu, taip pats yra interpretuoju ir matau. Tai, žinai, tai jo, man tas atmosferiškumas labai labai įdomu ir šiuo metu tai yra vat, mano tema, nežinau, kiek laiko tai tęsės, greičiausiai kažkiek tik tai, nes kiek save pažeistų, niekas pas mane neužsibūna labai labai ilgą laiką. Žinai, ką dar noriu atlėpti <laughs> apie, apie vat, tavo įvardintą būdą, ne, kad vizualas, tai ten, pavyzdžiui, išlygintas horizontas ir taip toliau.
1: Tai.
2: Žinoma, bet, kaip, bet kaip įdomu, kad um, tam tikrose kontekstuose šiuo tu, neišlygintas ir neligus horizontas yra labai trendy
1: ir labai gerai.
2: <laughs>
1: bet čia, vat, matai, man atrodo um, pirmą. Aš ne visai pritariu, kad tekstas yra vien tik tas mokiškas tekstas, irgi gali būti daugias luoksnis ir labai gilus. Tai kai ja, mes kalbam apie prekės ženklų, nu, vat komunikaciją, tai mes turim tos tokius, žinai, nu, turi tekstas būti labai iškus, kad net kvailiausios auditorijos narys tai suprastų, nu, jis dažnai yra naratyvas toksai. Tai dėl to mes neturim to prieskonio, bet, bet tas nuotraukas, kad Tu vis tiek pradžio turi žinoti taisyklės. Ir aš esu labai didelė šalinkė, kad reikia žinoti taisyklės, kažkokias apšvietimo, derinimo, kompozicijos, bent minimaliai, bent čičiut, kad tu galėtum tada laisviau eksperimentuoti. Nebent, tu tai tikrai darai iš tokio visiškai kūrybinio polikio. Čia, žinai, kaip, nori išmokti tapyti, ar tu nori dailęs terapiją. Du skirtingi dalykiai, nors visur bus dažai ir teptukai ir androbės kažkam popyraus darysi. Vienur bus daugiau taisyklių, kitur, kitur visiškas tai, žinai flow ir, ir ten tavęs niekas, nežinau, kažkaip ten nesakys, kad tavo potepis buvogias. Tai man atrodo, tai siesi ir kai kalbam apie vizualą ir kaip bendrai kalbam apie komunikaciją. Mhm. Ir čia gal visai yra įdomi tema. Aš kažkaip uh, žiūrėdama tavo komunikaciją ir su tavim kalbėdama uh, tiesiog uh, kavinėse ar kažkur mes, kur susitinkam tokį turi įspūdį, kad tavo taisyklės komunikacija yra mažiau svarbios arba visai nesvarbios. Ir kad tu ir net pasveikas, kad esi raišys, nu, kad čia tavo maištas yra prieš, žinai, tas vat normas. Koks yra tavo santykis su komunikaciniam taisyklėm? Kurias tu priemi ir kurias tu atmeti? Koks sunkus klausimas. Man reikia, kad tu pavardintų taisyklės. <laughs> tai žiūrėk, aš tą papasakosiu, kaip aš, nu, tipo... um, tai, kad komunikacija turi turėti ritmą kad negali būti per vieną dieną penki įrašai ir po to du mėnesiai tylos. Mhm. Kad tai turi būti kažkoks nuoseklumas ir įsipareigojimas. Priklausomai nuo to, kokio žmogaus rezultato nori, kiek asilaiko gali skirti ir panašiai. Nu, tai ten, kaip, tas yra legendinis jau, ten du postukai per, per savaitę, nu, tai turėtų, žinai, būti. Uh, tada, kad um, turi būti kažkokia stilistika, kad visiškai jau kiekvienas įrašas ar kiekvienas ten turinio viena, tas bus pats savo, visiškai nesisies kažkaip stilistiškai, tai, nu, tai nėra gerai, nes kai siesi, tai tu vis tiek at atpažįstamumą ir spalvom, kažkokiais elementais, ten galbūt net tą atmosferą galima, žinai, priskirti, tai kad irgi tai yra svarbu, kad turi atitikti kažkokius, tai bent minimalius kokybės reikalavimus, nes žmonės mėgsta vis tiek kokybišką turinį, Ir ten, va, jau nežinau, su tom sudrebėjusiam nuotraukam, žinai, kiek ten jų turi būti ir kada jos dar skaniai o kada tai tiesiog yra ten nekokybiškas turinys ir tavai susimkite ir pastarykite foto žinai. Um, tas pačios kažkokios tai tvarkingos produktų nuotraukos ir žmonių nuotraukos, jau irgi reikia kažkiek tai komunikacijai, negali, visa galbūt komunikacija paremta. E, tik tai tuo... Ir gal noris kažkokio tokio smagaus bardako, bet jeigu tu negėbi suvalyto bardako, tai gal geriau tas saugesnį variantą pasirinkti. Ir aš savo klientam tikrai labai dažnai nusiūlau uh, tiesiog iš pradžių pradėti nuo kanvo šablonų, po to jau ten susižiūrėsit, kurius norit, ar ten nueisit į kursus, ar kažkokius žinai, kitus dalykus pasidarysit. Tai šiek tiek prieštarauja tam tokiam, bet visiškai flow ir kam atmeskalbėjom, kad čia toks kūrybinis momentas, nes taisyklės kažkas yra. Bet man jos atrodo protingos. Mhm ir į naudą. Kaip, kaip tau tai skamba? Tai, žinai, dabar taip gaunosi, kad aš paisau visų <laughs> nu, tą taisyklių.
2: Nu, ta prasme.
1: Kaip negaliu ne būti.
2: <laughs> tikrai, tas ritmo ir kažkokio tai vis tiek planavimo momentas tikrai pas mane yra. Ir aš irgi visiškai, visiškai sutinku, kad reikalingas yra vientisumas. Tai gali negalioti kai kuriem super prekė ženklam, kurie tiesiog atstovauja visiškai kitą kontekstą ir jiems lygiai taip pat gali negalioti kokybiniai kažkokie nuotraukų ar video reikalavimai, bet tokie prekės ženklai dažniausiai yra susijęs su meno sektorium, kūrybos sektorium, kažkokiam tai nišiniam radijos totim, nu va šituos visokius galima variantus. Bet visa kita taip, aš visiškai sutinku stovim ir aš tikrai nemažos dalies šitų taisyklių paisau. Tik tai yra momentas tas, kad man gal pačiai šiuo metu nėra labai įdomu dirbti su prekė ženklais, kurie vat yra toje stadijoje, kur vat jiems reikia pradžiai parodyti tos pradmenis ir parodyti tą minimalius kokybės reikalavimus. Man dabar tiesiog yra įdomi truputį kita ta sritis ir kampas. Bet neneigiu, neneigiu taisykliu tikrai.
1: klausiko pakalbam apie madingus dalykus komunikacijai, nes čia irgi, kaip, žinai, madingi rūbai atsispindi gatvėse, taip ir madingi komunikacijos momentai. Ir vienas iš jų tavo tas yra, kad, nu, labai svarbus komunikacijos žmogiškumas yra, žinai, mhm. autentiškumas. Ir va čia gal visą ir yra, žinai, pasišnekėt geras dalykas tam blogu, kaip jį atpažint, kodėl taip atsitinka, apie ką tai yra ir panašiai. Ir mes daugiau dar galėsim paliesti kažkokių tai va tokių trendinių dalykų, kurie, nežinau, žinau, pam, pam. Dabar norėčiau žinai nusikopijuoti
2: kokią nors tekstą, kokios nors drabužių dizainerės lešas, stilistes, nes kiekvienas profesionalus ir sveikas šios ryties atstovas pasakys, kad kiekvieną trendą reikia matuotis pagal savo gyvenimo kontekstą, vertybės, stilių ir kitus kažkokius dalykus. Ane? Tai man atrodo lygi tas pats absoliučiai galioja ir komunikacijai. Nu būtų kažkokia tai nesąmonė prabangos prekės ženklui. dabar prikurti vizualo pavyzdžiui, kuris yra kažkoks noisy su, su, su kažkokiais distractionais, sorry nebemokliu lietuvių kalbos žodžiu, visą tai, kas jam absoliučiai šiuo metu, kas jam absoliučiai netinka pagal jo įvaizdį ir pagal jo auditoriją, auditorija to gyvenime nesupras. Nu ir kas, kad visi iš to nelikmečiai dabar taip nori fotkint ir filmuot. Tai čia, žinai, elementarus kiekvieno trendo matavimas jis turi būti. Prie, grįžtant prie to fake vulnerability arba humble brag, arba pabandykime dabar lietuviškai įsivardinti, tai yra savokos, kurios apibrėžia dirbtinį pritemptą, jo, tokį paprastumą, nuolankumą, dirbtinį gyrimasi savo paprastumu, kur iš serijos tu iš tikrųjų esi super turtingas ir, tau, ir, ir turi labai, labai daug, daug galimybių. Aš nežinau, man šitą vietą į tas dirbtinumas, aš jį iš tolo matau ir užuodžiu, aš įsivaizduoju, kad labai daug žmonių to neužuodžia ir nemato ir jie tada labai dievina tokia komunikacija ir tokius žmonės. Bet iš tikrųjų tai yra labai pigų mano nuomonė. Reikėtų gal per konkrečius pavyzdžius dabar pereiti.
1: Tai aš daugiausia pastebūtų tai linkedinę. Mhm. Nes aš ten daugiau laiko praleidžiu, tai visi tokie man garbė a, būti, ten dalyvauju atstovauti, kaip netikėta, kad mane išrinko įvertino, pamatė, atkreipė dėmesį, kokia aš esu palaiminta ar palaimintas dėl šitos galimybės a, įvertinimo vėlgi ten ir panašiai. Tai tokie perdėti labai būdvarčiai, kurie lygtai nuduodą, kad tu tikrai nesitikėjai ir kad, oi, kaip mane čia pričiupo tokią visą talentinką, gražią ir ten, žinai, įkvepiančią. Tai va čia yra vienas iš Humble humblebrag pavyzdžių. Ir šiek tiek noriu kažkaip pa, pa, papildyt tą, vat, ar kad žmonės skiria ar neskiria. Aš prieš kurį laiką radau tokią nedidelę studiją. Nedaug buvo žmonių ten gal iki tūkstančio apklaustų. Ir 70 procentų jų gebėjo labai taikliai vardinti kad pavyzdžiui, kuriuose mato, yra apie tą tokį dirbtinį paprastumą. Tai man atrodo, mes visi turim tokią čiūkę šiek tiek, galima atpažinti, bet yra taip paplitę, kad um, kartais mums tiesiog labai sunku suprasti, kodėl vienas yra kitas žmogus, ar turi ne vienas, kažkaip neskaniai sueina. Ir mes gal neturim dar žinių, kad galėtumėm nu, tai įvardinti. Kad uh -huh. ai, nu čia va šitą ten bando tokia būt labai kad patai tūsės susitapadintų, iš tikrųjų, tai jinai ten chimera, žinai, melžiant savo auditoriją. Nu, tai čia labai įdomus pavyzdys ir tai tik tai rodo, kad mes kaip žmonės esame žiauriai išsilgę, žmogiškumo, autentiškumo, to to, kad tikrai paprastumo komunikacijai nesvarbu, ar asmenis, žinai, komunikuoja ar prekių ženklai. E, Išokis... E, atsitinka kaip ir gyvenimo, o ką daryti tiem, kurie turi to, kad labai daug reikšmingumo, ypatingumo savo atžvilgių ir kaip jiem šitam naukę dalyvauti. Man atrodo, tai yra atsiranda tas humblebrag dalykas.
2: Jo, jo, tai va čia tikrai svarbu ir pabrėžti, kad uh, tas dirbtinis uh, žmoniškumas ar paprastumas, girl next door įvaizdis, jisai ir yra atėjęs kaip mados dalykas, nežinau, tarkim, visi vaizduokim, kažkur 17-18 metų galėjo būt momentas, kuomet labai buvo toks didelis nuovargis nuo logotipų, nuo didelių prekės ženklų ir atrodo, kad okei, okay, mums reikia kažkaip tai pradėti tą patintis su tai žmonėmis, kuriuos mes matome komunikacijoje. Tai vadinasi, kuriejai, influenceriai labai dažnai šitą naudoja, kur nori tiesiog nuneikti kažkiek tai savo kokybišką, gerą, prabangų gyvenimo būdą ir tokiu būdu um, sukurti tarsi autentiškesnį ryšį su savo sekėjais. Irgi be klausiant, atėjo į galvą jau po truputį, man atrodo, rimsta šitas trendas, bet yra trendas vakaruose tyli mada. Žvaigždės, aktoriai, Holivude, žymų žmonės nešioja daug labai daug kainuojančių drabužių, paltai, kelnes, batai ir taip toliau, kurie, tarkim, vienas daiktas gali kainuoti ten tūkstantį kelišimtus eurų ir nėra jokių užuominų į tai, kas yra gamintojas. Ir tai yra, va irgi, šiek tiek pašiepimas trendas, todėl kad tai irgi yra suvokiama kaip trendas, o ne kaip nuoširdus noras
1: nedemonstruoti, kiek aš turiu pinigų ir kokius prekės ženklus aš nešioju. Nu, žodžiu, va taip. Man atrodo, labai panašiai galioja ir visiems tvarumo dalykam. Tai yra labai populiari tema ir Lietuvoje irgi yra pilna ir influencerio, ir prekės ženklų, kurie labai norėdami prisiaukinti tvarumo temą pjauno gryba, nes, žinai, vienam poste jie labai ten tvarus ir ten, nežinau, reikia pirkti labai kokybiškus ten atsakingi pagamintus rūbus, nešvaistyti maisto ir ten būt labai tokiam um, sąmoningam uh, tvarumo klausimais. Kitam poste, jie ten jau bus, uh, žinai, hašindemo rūbais, apsirengia uh, visiškai ten kažkokiam, nežinau, mm, reklamuos uh, Gerai, tai kažkokias priemonės, kurios yra visiškai netvarios. Ir čia tas toks net nepaskyčiau, kad čia gal greenwashingas yra, jeigu mes kalbam apie influencerius, nes vis dėlto tai neprekia ženklai, bet, um, bet irgi tai yra labai trendas, kurį bando, kažkaip geras trendas, bet komunikacija, nu, jeigu tai nėra vertybinis ir pamatinis dalykas, tai geriau iš vis, ne, nenaudoti arba naudoti tik tai tiek, kiek natūraliai tau, nu, tai yra tavo gyvenimo dalis. Ir geriau apsiriboti tik tai daug kartinių pirkinių maišėlių, negu, žinai, eit paskui iš proto, ten bandant, nežinau, prastant savo auditoriją, kažkokias kitus sprendimus.
2: Jūs tenu, bet apie ką mes kalbam? Ta prasme, kiek yra influencerių ir tai yra tiesiog vieša paslaptis, yra žiauriai jokinga ir piktą to pačiu, kai yra reklamuojama, reklamuojamas, žodžiu, koks nors androidinis telefonas. Pastoviai visi reklamuoja savo androidinius telefonus, o iš tikrųjų patys naudoja iPhone'us. Mes renkamės va, tokį turinį vartoti sąmoningai žmonės rimtai. Nu, ta prasme, kiek yra tiesos va tokios reklamos, va toks vienas dalykas ištrauktas, jau kiek parodo apie šitos reklamos netikrumą, ne neautentiškumą visiškai.
1: Ta prasme, dėl pinigų mes galim padaryti labai daug. Aš suprantame, šiuo tokią nujame jautrą temą, um, bet... Um... Nu, čia yra laukiniai vakarai, žinai, nes tau niekas negali nu, svarbu, reklamą dabar tik tai žymėti nuomonės formuotą, nes daugiau kažkokių tai gairių nelabai yra. Išskyrus galbūt, kurie su didelėm agentūrom, kaip, pavyzdžiui, LT tai man atrodo, dar ten yra m, kokybinė kartelė, kaip atsirenka tuos nuomonės formuotojus ir, ir panašiai, tai šautautas Laurai, iš realte, bet šiaip kit kitų atveju tai yra, toksai žinai, kaip nuspręsti, tai pastarys. Aš nežinau dėl androidinių telefonų, jaučiuosi įžeidus, nes aš pati naudoju androidą ir aš kažkaip nežinau, aš galvoju, kad to, kai čia visi pereina, tai vadma, mhm. matai, e, labai lengva ant to pasimauti. Man atrodo, dar vienas iš tokių trendų yra apie vizualą galim pakalbėti, nes dabar yra gana madinga turėti tokį, žinai, užtamsintas nuotraukas labai ir tokias tipo kažką kažką ten. Tai, tai va, kiek, pavyzdžiui, tokia, kiek, kiek vizualiai reikia uh, vaikytis arba kiek vizualiai rekomenduotum žiūrėti į tai, kas yra madinga ir kur yra, jeigu nori prekes ženklas arba asmuo būti stilingų, šiuolaikišku, žinai, tokių, šių dienų uh, turinio kūrėjų arba turinio kūrėnčių prekes ženklų. Tai jau matai, šiek tiek kalbėjom apie tai prieš
2: tai, tai mano mintis buvo tokia, kad kiekvieną tendenciją reikia matuotis pagal save ir jokiais būdai saklai nesivaikyti. Ta užtamsinta kompozi... ekspozicija yra jau nuėjęs trendas. Ta prasme, aš nežinau, jeigu kas nors šitą dalyką dabar naudoja kaip šiandieninę savo komunikaciją, tai informuoju, tai yra nuėjęs nebeaktualus trendas. Jeigu Vat jeigu taip reikėtų vat vieną vienintelį kažkokį pasakyti šiam momentui dalyką, aktualu, neredaguota arba redaguota minimaliai, arba redaguota taip, kad nesimato visiškai vizualinė komunikacija, kuri yra maksimaliai paprasta, va taip kaip sėdėjau iš to kampo, kaip buvo, kaip matėsi vaza gele, taip nufotkinau ir nieko daugiau su ją nedariau. O tai yra tai, kas šiandien šiam momentui, rupiučiu 8 dieną, 23 metų, yra tikrai, tikrai gerai vertinamas dalykas ir čia jau net nepriklauso iš tikrųjų toks gan universalus dalykas, kuris galėtų būti galiojantis nemažai daliai tiek žmonių, tiek prekės ženklų. Super, organiška, paprasta, atsaini komunikacija.
1: Tai supratau, tai reiškia viskas, galima vėl uh, spalvotas nuotraukas naudoti komunikacijai, nebereikia, kad būtų tik tai ten, žinai, niudinės kažkokios spalvos, ne, presetai, nebereikia, kad viskas būtų užtamsinta, nebereikia, kad būtų tai balta, nebereikia, kad būtų viskas biškai žalias spalva. Mm. <laughs> tai reabilituoja žodžius spalvas. Labai gerai, labai džiaugiuosi, aš dabar biškai tokia šiolaikiškesnė kuo mažiau redagavimo.
2: Nu, šiam momentui mes esame va, tokiam laike, kur yra kuo mažiau redagavimo. Aišku, ta prasme, mėgsta jaunimas naudoti tą polaroidinį efektą, fisheye efektą ir taip toliau tai yra toks eksperimentiškumas, bet basic, basic dalykas, tai sakyčiau tiesiog, nulis redagavimo.
1: Gerai, pašnekam šiek tiek apie madingus kanalus, apie TikTok'ą ir panašius, kurie atsiranda ir dinksta. Kaip manai, ar tai yra faina vieta, kur galima irgi eksperimentuoti ir pasimatuoti, ar tu labiau linkus likti prie klasikinio kanalo ir koks tavo požiūris yra?
2: Aš esu labai atvira, bet aš rankuosi neturėti laiko vartoti turino kitur. Tai net tam pačiam Instagram'e praleidžiu pf, iki pusvalandžio per dieną. Tai prasme tikrai labai labai mažai turino naudoju. Bet aš tai visą laiką pasisakysiu už eksperimentus, už laisvę, už kažkokius keistus, nesuprantamus dalykus, už keistus sprendimus. Jeigu tik tai kažkam tai labai patinka juos kurti ir tai randa atgarsi ir
1: kažkam tai surezonuoja, tai visiškai valio. Aš nuo kasų iš ir klientam nerekomenduoju daryti visus ten, mm. žinai, tinklus, jeigu yra nesturkyti pagrindiniai. Turiu galvoju, kad ir dar, dar labai kartais net rekomenduoju geriau dėmesį skirti žiniasklaidai, negu naujam socialiniam tinklui, nes jeigu reikia viešinimo, motovumo tokio stipresnį įvaizdžio, aš labai dėl tikėtoja, kad žiniasklaida yra tas įrankis, kuris tai padeda efektyviausiai pasiekti, tai man negal gal tas tokia Tokia būtinybę kartais išklientų, nu, kad va, mes turim ten ir tik tokią būt, žinai, ir šokti, ir dainuoti, ir ten išbandyti kažkokius naujus socialinius tinklus, arba naujas kažkokias funkcijas, būtinai, ir tokia va, būt na, labai, nu, visur, nes dažniausiai neturi tiek lėšo, kad sukurtų autentišką, o, aktualų turinį tam socialiniam tinklui, arba tai atrodo, nu, tai kaip, žinai, dėdė izos kokiam baliui, kur bando tapti panašus į, jau pritapti prie jaunimkės. Nu ir labai liūdna. Na, tai man atrodo, taip kartais tai nėra, nėra faina, bet aš manau, kad visai yra cool, jeigu, tarkim, nepatinka ten Facebook'as, Instagram'as, jeigu nepatinka, nežinau, tam, nu, vienlaiškius, ar kartą kažkus kitus dalykus daryti, ar LinkedIn'as, jeigu nepatinka, tai visai yra gerai atrasti kažkokį kitą kanalą alternatyvų ir jame pasitaškyti. Žinai, yra pukiu ir to pačiu nuomonės formuotojų, kurie dirba tik tai tarkim tik e. Ir tai yra super. Arba yra uh, afigenų turinio kuriejų, kurie dirba tik tai YouTube. Tai irgi, nu labai gerai. Turandi vieną kažkokią tai kanalą, arba pagrindinį, stujo, jie, nu, į jį koncentruojas ir uh, visieko kažkokio laiko turi ten tave tenkinantį rezultatą. Tai man atrodo, čia yra geras įėjimas. Uh, gerai, dar vienas ištrenda dabar, ką tu manai apie Instagramo ir Facebooko tamėliną varnelę, kur kelią nusipirėtų už 17 eurų. Geras, labai netikėtų šitas
2: klausimas. Man atrodo, kad jinai neteko savo vertės. Nu, ta prasme, turiuo meni, jeigu anksčiau tu galėjai matyti, kad Bela Hadid turi varnelio, kad Beto Nikolson turi varnelio ir tau atrodo, kad o, wow, čia yra kažkoks tai legitimus prekės ženklas apsaugotas ir, ir taip toliau, tai dabar ją gali turėti bet kas. Ir aš džiaugiuosi dėl to, jeigu kada nors ateiti kažkam nutikus tavo profiliui, tave gali apsaugoti jinai ir į tave žiūrės biškut Instagramas arba Facebookas dėl to, tai valio, bet šiaip kažkokios didesnės vertės aš ties meniškai tame absoliučiai nematau. O tu?
1: Ne, aš nematau ir pati asmeniškai tokios vertės savo profilių ir kažkaip klientam irgi nerekomenduoju, jeigu jie neturi ten kažkokios labai didelės auditorijos, kuria rinko labai daug metų ir ten e, tikrai visas, pavyzdžiui, verslas paremtas ant tos auditorijos. Tai čia truputėlė gal kita kategorija, bet šiaip, e, kalbant apie ten kelius tūkstančius siekėjų, tai aš nemanau, kad e, man atrodo, daugiau edukacijos reikia ką daryti, kad ta tavo nebūtų pačiupta, žinai. Ir, ir daugiau gal tai fokusuotis. Ir tos 17 eurų galima išleisti puikiai reklamai. Instagram'o arba Facebook'o ten keletai dienų vienam įrašui visai prasisuktas prasisukta, žinai, ir man atrodo tai būtų kažkokia pratingesnė investicija. Bet tai labai puikiai parodo, va, tas noras turbūt tokių Tokio vertinimo apie tą, nu vat mūsų žmogišką norą būti labai ypatingiam. Ir komunikacija bendrai labai tai, žinai, Iškelia ir tas apating, ypatingumas, vat, nėra tas, kuris gali būti tavo fiškė, žinai, o čia tas toks jau bet užtybė šiek tiek. Mhm. Tai, tai, man atrodo, irgi, taip kartais aš pastebėdama kai kurios kuriejus, matau, kad, nu, gal sening geriau, tu nebūtum tas varnelės užsidėjęs ir, ir, ir būtum toks, tai kažkoks, vat, labiau autentiškas kamutėse, bet um, toks, gal net savotiškai kažkur prasme, tam paženklą, kaip atskirt tuos, kurie Ha, truputėlį turi gal tą reikšmingumą Aha. problemytę didesnę.
2: <laughs> Čia, žinai, iš toj vietoj paralelė man, kur iš serijos e, vėlgi galim grįžti prie vaido masažo specialistės, nu, kur jinai nu, negali pradėti savo verslo, e, jeigu jinai nepasidarė logotipo supranti, nu, va, negali susikurti Instagramo paskiros, Facebooko page'o. nu, va, logotipas būtinai turi būti, būtinai turi būti vizitinė, būtinai turi būti lipdukai, lipdukai tie tokie apvalūs rožiniai, lipdukai ant, ant dėžių su jos kosmetika, kurinai po to žinai siūs. Na dabar, šitoje vietoje aš nestumiau ant pačių lipdukų idėjos, be jokios abejonės, jeigu e, prekė ženklas, asmeninis prekės ženklas nori turėti e, gražo apie padė... vidalimą, viskas yra ok, aš čia labai, labiau dabar stumiu ant to, kad Bet be šitų dalykų tai jau aš esu niekas ir be šitų dalykų negaliu pradėti daryti nei komunikacijos, nei savo verslo. Tai jo, tai tik, tai, tik vėl linį kartą, žinai, galim grįžti prie ištakų, kiek mes turime nesaugumo ir kiek mes norime per kažkokius tai elementus įsitvirtinti, kurie yra tik tai va, etiketės, pakuotės, bet ne tas tikrasis vidus ir turinys.
1: Aha, iš tiesų, vat, labai ne ten kažkaip nukreipim tą savo energiją, bet galvoju, kad visai gal faina yra žinoti, kad uh, tie tokie, tos tokios abejonės savim, ar ten kažkas mintis kylančios, ypatingai ašku apie kitų reakciją, uh, tai yra būdinga bendrai žmonėm ir kad tu su savo šitais jausmais ir mintim, bet nesi vienas ar viena, Tam nėra kažkokio sprendimo, par trubų darimo, psichoterapijos, pabandimo, sužinojimo, kad iš tiesų tavo turnys nėra, kad labai visiems rūpėtų rupėtų, bent jau pradžioje, tai tokia viltis yra, žinai, kad gali būti kitaip. Kažkada tai, kai
2: buvau vienoj paskaitoj, nieko iš tos paskaitos neatsimenu, bet atsimenu vieną frazę. Ir manai labai labai padeda kasdienybė, nežinau, gal kuriam nors vienam žmogui, kuris klausos iš tos laidos ir nieko iš jos neprisimins, įsimins būtent šitą frazę. Tai mokytojas sakė taip, don't take yourself too fucking serious. Ir esmė yra jos tokia, kad tiesiog nežiūrėti į save ir tos dalykus, kurios mes darome per daug rimtai. Ta prasme, ypatingai, jeigu mes nedirbame medicinos, kariniam sektoriuje ar kažkokios tokios vietose, kur labai svarbu yra disciplina, kontrolė ir taisyklės. mes čia dabar kalbame apie socialinių tinklų komunikaciją. Tai, nu, ką jau mes ten galime labai joje prisidirbti, jeigu gerbėme kitų žmonių teisės ir laisvės ir taip toliau, nu, tikriausiai nieko labai smarkiai. Tai tiesiog norisi linkėti drąsos, laisvės, nebijojimo
1: klysti, nes tikrai klystam ir klysim, nu ir kas, nieko. Aha, tikrai tokia mažiau, turbūt reikšmingumo ir daugiau paieškojimo, kaip padaryti komunikaciją, pirmiausia, įdomią savo. Ir tada, man atrodo, išsipakoja labai daug dalykų. Nėra čia lengva, bet kriptus
2: maždaug tokia. Šiaip tai jo, čia, vat kai apie tas komunikacijos formas, tą irgi norėjau užakcentuoti, kad e, ta forma, kuri man patinka labiausiai, kuri man pasiduoda lengviausiai ir teikia man didžiausią malonumą ir yra mano pati sėkmingiausia forma, o ne tai, ką dabar rodo Google statistikos. Jus apie ką mes pakalbėsim kitą kartą? Pakalbėkim kitą kartą apie e, senėjimo trendą. <laughs> mes jį taip pavadinau, Ne? <laughs>
1: Taip, pakalbėkim apie amžių komunikaciją, kaip jis yra slepiamas, kaip jis yra stigmatizuojamas, kaip kartais jisai gali būti labai naudingas ir panašiai. Papasakosim kažkokiu tai gal pavyzdžių paieškosim, kas kaip išnaudoja komunikaciją. Ir gal netgi visai paliesim kokią su freelanceriu susijusią temas, nes mes abie esam freelancerės ir mūsų labai skirtingos istorijos, kaip mes čia patekom. Tai visai gal būtų irgi aktualu liuks. Tai ačiū visiems, kas klausiat ir iki.
2: Iki.